0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Adullam. Opnieuw nemen we u mee naar het thema voor vandaag. thema, niet alleen leven na de dood, maar met als titel voor vanavond Christus, onze hoop. En dat heeft alles te maken met onze vorige uitzending. De vraag of er werkelijk leven na de dood is, kan immers alleen beslist worden door hem die uit de dood is teruggekeerd. Laten we eens naar het getuigenis van twee mensen luisteren die met deze levend geworden doden hebben gesproken. Het was warm, in de hete middagzon. Twee reizigers liepen de tien kilometer lange weg van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus terug. Hun gezichten stonden droevig, want ze hadden ernstige en verdrietige dingen te bespreken. Er waren de afgelopen dagen nogal verschrikkelijke dingen in Jeruzalem gebeurd, en de meeste indrukken hadden ze nog niet kunnen begrijpen, laat staan verwerken vandaar dat ze tijdens hun terugreis elkaar veel te vragen hadden. Maar ze konden er niet uitkomen. Bovendien waren hun emoties te sterk geroerd, zodat hun denken daardoor enigszins geblokkeerd geraakt was. Het was duidelijk, ze hadden hulp nodig. Maar waar zouden ze die kunnen vinden? Dat vragen vele teleurgestelde, gefrustreerde en eenzame christenen vandaag aan de dag zich ook af. En ze verlaten dan massaal de geloofsgemeenschappen waar ze niet gevonden hebben wat ze zochten, namelijk antwoorden op hun levensvragen. Vandaag willen we een nieuwe serie overdenkingen doorgeven... ...die te maken hebben met ons christelijke, emotionele leven. Ook christenen hebben hun verdrietige en teleurstellende ervaringen. Precies zoals niet-christenen die hebben. Er is er een groot verschil in de manier... ...hoe wij als christenen verdriet verwerken. Deze serie Bijbelstudies wil aantonen... ...hoe dit verwerkingsproces eruit zou kunnen zien. Tenminste, wanneer we de lessen tot ons willen nemen die God aanreikt in zijn onfeilbaar en troostend woord. Opnieuw willen wij, zoals gebruikelijk in deze uitzendingen, met u het woord van God openen. Nu bij de bekende passage uit Lukas 24, vers 13 tot 53, waarvan we vers 13 tot en met 16 samen lezen. Doet u weer mee? Diezelfde dag waren twee van Jezus' discipelen op weg naar het dorpje Emmaus, tien kilometer buiten Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. Terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Dat was Jezus zelf. Maar ze herkenden hem niet, want ze waren verblind. komen die ervaringen van deze twee discipelen van Jezus ons allemaal bekend voor. Herkennen wij die droefheid en teleurstelling? Heeft u dat ook ervaren, dat het lijkt of uw gebeden niet verhoord worden... en uw hoop de bodem wordt ingeslagen? Laat deze waargebeurde geschiedenis u dan tot troost en bemoediging zijn of worden... want Jezus leeft en is opgestaan. Dat betekent dat Christus onze enige hoop is op eeuwig leven... ...en een volmaakt nieuw begin op de nieuwe hemel en de nieuwe eide, En is tevens een antwoord voor de grote vraag van deze serie programma's. Is er leven na de dood? Wanneer je veel teleurgestelde mensen te woord mag staan... ...en naar hun verhalen luistert... ...is er vaak gelegenheid om op een geschikt moment wat vragen te stellen. Het is niet goed om mensen gelijk naar hun eerste vaak emotionele verhaal in de rede te vallen of met allerlei antwoorden en oplossingen aan te komen. Regelmatig moeten we bij onszelf nagaan of we eigenlijk wel echt luisteren naar die ander. Of dat we ons verhaal of antwoord al klaar hebben voordat de ander zich uitgesproken heeft. Op dat moment voelt de bedroefde vertellen dat hij of zij niet echt begrepen wordt. ...en zal na verloop van tijd dichtklappen. Een nieuwe teleurstelling, rijker. Daarom is het zo moeilijk om intens te luisteren... ...als de ander het niet meer ziet zitten... ...en het geloof lijkt verloren te hebben. De vrienden van Job gingen hem zelfs verwijten maken... ...en van zondig gedrag verdenken... ...omdat ze geen bevredigend antwoord vonden... ...op de oorzaak van de problemen waarin hij was gekomen. Omdat we graag het doel en de zin van het lijden in ons leven willen leren begrijpen, laat ik u alvast dat doel zien in Lucas 24 vers 50 tot 54, zodat ook uw hoop verlevendigd wordt. Toen nam Jezus hen mee naar Bethanië. Hij hief zijn handen op en zegende hem. Terwijl hij dat deed, werd hij opgenomen in de hemel. Zij vielen in aanbidding voor hem neer. Daarna gingen ze met grote vreugde naar Jeruzalem en bleven voortdurend in de tempel om God te loven, te eren en te danken. kan de luisteraar nu zeggen? Kan dat eigenlijk wel? God aanbidden en dank zeggen als je pijn hebt en zojuist in de grootste smart bent terechtgekomen? Gods woord geeft altijd een bevestigend antwoord op zo'n vraag. Toen de psalmist Asaf in zijn 73ste psalm zijn onvrede over de voorspoed van goddeloze mensen uitsprak, nam God hem mee naar de tempel, zoals de discipelen uit eigen beweging deden en liet toen alles vanuit de hemel zien. Lees die psalm maar eens, dan zult u begrijpen wat ik bedoel. Toen zag Azaf zichzelf in het licht van Gods heiligheid, geduld en liefde. En hij zag ook het einde van alle mensen die God niet nodig denken te hebben. Wat kunnen er tijden van teleurstellende ervaringen in het leven van een christen komen? En wat een boosheid kan er dan naar boven komen? ...drift, ongeduld en zelfs opstand tegen God zelf kunnen zichtbaar worden... ...zodat het menselijk hart als een poel van goddeloosheid gaat stinken. En dan is het geen vraag meer of het waar is wat Paulus in Romeinen 3 vers 10 schreef. Er is niemand rechtvaardig, niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn zij afgeweken en samen zijn de mensen onnuttig geworden... Er is niemand die goed doet, niet één. Harde woorden, maar die bevestigd worden door de wijze spreukendichter, die al gezegd had: Er is niemand die goed doet en niet zondigt. Maar laten we nu eens kijken welke lessen we uit de gesprekken tussen die discipelen en de heer Jezus kunnen leren. De eerste les vinden we in de versen 13 tot en met 16, waar we straks nog iets dieper op in zullen gaan. De les van spreken over feiten, niet over gevoelens. Maar de tweede les vinden we al in versen 17 tot 20, waarin we merken dat Jezus inderdaad ook profeet is, krachtig in werken en woorden. Daarna vinden we in vers 21 de derde les. Die handelt over de christelijke hoop op een betere toekomst. Een toekomst die onder leiding staat van de opgestane Heer en Heiland, Jezus Christus. En dan nog een vierde les... Dat lezen we in Lukas 24, vers 22 tot en met 24, waarin we leren hoe we moeten omgaan met ervaringen van andere gelovigen die Jezus hebben aangenomen als hun Heer. Velen kunnen getuigen dat Jezus inderdaad leeft en zich bezig wil houden met het hier en nu van dit leven. Het is de moeite waard om naar hun getuigenissen te luisteren, zodat we stap voor stap dichter bij Jezus aankomen en met meer vrijmoedigheid hem durven aanspreken. De vijfde les krijgen we in vers 25 en 26, waarin we leren luisteren naar de correcties vanuit het woord van God. Correcties die de Heilige Geest wil aanbrengen in ons denken, wat vaak gevormd is, bijna altijd natuurlijk, door de informatie van de mensen om ons heen. Dat is belangrijk om op de weg van Jezus te blijven, zodat we niet verdwalen in de vele wegen die de wereldreligies aanprijzen. In vers 27 vinden we de zesde les. Die handelt over de oud-testementische profetieën die verwezen naar het leven en sterven van de beloofde Messias. De gezalfde van God, de eeuwige koning. En dat tenslotte de zevende les die in vers 29 staat, waar we leren dat we de Heer Jezus mogen uitnodigen in ons privéleven, om hem heer te laten zijn. Gevolg is dat we van verdrietige, moedeloze mensen die teleurgesteld op weg waren naar een toekomst zonder hoop, blijde mensen kunnen worden. Vol hoop en geestelijke veerkracht. We worden dan dankbare aanbidders van de levende opgestane Heer. Kent u deze Jezus reeds als degene die de dood van zijn kracht heeft ontroofd? Of bent u nog in uw zonde, in onzekerheid over de toekomst, angstig wachtend over de dingen die gebeuren gaan, met de vraag, is er leven na de dood? Dan kunt u vandaag nog daar zekerheid over krijgen. Behouden worden, zoals de Bijbel dat zegt, losgemaakt van de vrees, omdat Jezus ook u lief heeft en wil redden. Het middel daartoe heeft Hij gegeven, dat is zijn dood, maar ook zijn opstanding. Kom, God zoekt ook uw luisteraar. Kom naar Hem toe, neem die liefde van God in Jezus aangeboden, neem die voor uzelf aan. Lees Johannes 3 vers 16 en lees dan eens voor de woorden de wereld uw eigen naam. En, want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat, en als u dan voor een ieder opnieuw uw eigen naam invult, dan zult u zien hoe die tekst gaat leven voor het hier en nu. En buigt dan uw knieën. Beleid al uw zonden in gedachten, woorden en werken, en aanvaard Gods vergeving, die u ook vanavond weer opnieuw wordt aangereikt vanuit het kruis op Golgotha, waarin de weg geopend is naar de hemel en de behoudenis. Jezus stierf, ook voor u. Maar hij stond op uit het graf en bracht eeuwig leven tevoorschijn, om u voor eeuwig gelukkig te maken.